0: Você já ouviu falar de gestão participativa ou gestão democrática? Ainda não? No episódio de hoje, que vai ter um formato um pouco diferente, vai ser um pouquinho mais comprido que os demais, eu entrevisto Vitor Hugo Germano, da Lambda 3, que vem aplicando essas ideias há bastante tempo, já é um dos maiores especialistas nesse assunto do Brasil e vai escrever um livro sobre esse assunto para compartilhar o que ele aprendeu nesses anos todos com você. Então, fique agora com a entrevista com o Vitor Hugo. Então eu venho do, do, da, dessa história de desenvolvimento ágil ah, desde 2003 é, na época morava em Florianópolis trabalhando como desenvolvedor de software e aí junto com alguns amigos na época a gente começou a testar essa história e nesses últimos pouco mais de 10 anos aí foram trabalhando como, como desenvolvedor como Agile Coach como que na época se chamava de Release Engineer é, trabalhei muito tempo no Sul também fui trabalhar na Europa como desenvolvedor Agile Coach e nos últimos 5 anos eu resolvi montar a minha própria empresa naquela na, naquela ideia de que você, você empreende porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Você empreende porque você é uma pessoa super inquieta e está afim de ver alguma coisa acontecer da maneira como você é, sonha, da maneira como você espera que uma empresa que aconteça. E é, a da 3, desde a sua fundação, ela segue um modelo de trabalho um pouco diferente. Então a gente optou por construir uma empresa que tem vários nomes. A gente a gente chama essa empresa de democracia organizacional é, numa ideia de ter um ambiente altamente participativo é, altamente autônomo e que conseguisse trazer é, é, alguma inovação do ponto de vista de como a empresa vive. Né? Então, existem as startups que são disruptivas do ponto de vista de produto. A, a, a gente gosta de acreditar que a nossa empresa ela é disruptiva no, no, no ambiente de modelo de trabalho, gestão de pessoas, gestão da empresa. É, o modelo de gestão de empresas que a gente conhece no Brasil, tradicionalmente, ele pode é, é, ele pune as pessoas, ele cerceia as pessoas se elas é, é, querem trabalhar de maneira mais participativa. Então, se você efetivamente quer é, participar mais da empresa que você está trabalhando, você muito provavelmente vai se deparar com um monte de barreiras. E essas barreiras, elas podem ser as barreiras invisíveis é, ou elas podem, podem muito bem ser a, as barreiras totalmente visíveis. Eu tenho um caso de um amigo em que, é, trabalhando numa empresa de software aqui de São Paulo, ele trabalhando na mesa dele para conversar com um amigo de trabalho do lado é, sobre trabalho, e num determinado momento que eles estavam conversando, o gerente da empresa chega e fala assim, galera, eu não contratei vocês para conversar, é, aqui vocês têm que trabalhar. Né? E eu enfrentei algumas coisas parecidas com isso, então, é, é, eu sempre fui uma pessoa muito ligada com internet e negócios de internet, tecnologia de internet, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa é, mais focada com produtos industriais, e eu montei uma grande apresentação e um plano de negócio para apresentar como a empresa, minha visão, né, de como a empresa é, é, se colocaria no mercado de internet, isso em 2009, 2008, é, para apresentar, apresentando conceitos de internet que na época ainda eram alguma novidade apresentando modelos, e o que eu vi foi é, por que você está apresentando isso aqui para nós é, a tua função não é essa bom, e isso por si só é, é, se você é uma pessoa que estuda, empolgada, que quer fazer alguma diferença no ambiente que você trabalha quer fazer uma diferença no mundo, esses locais é, são a pior coisa que pode acontecer com você e num momento de fúria eu resolvi ir morar na Europa e, e ver se é, é, se era só aqui no Brasil ou se lá iria acontecer a mesma coisa. E, na verdade, para minha surpresa, eu, eu trabalhei em uma, em uma empresa por lá, é, a princípio, foram quase, mais ou menos dois anos, e completamente diferente o um modelo de, de, de gestão, o um modelo de participação de empresas. É, se a gente se interessa por alguma coisa, se você é apaixonado por algum assunto, você naturalmente vai querer participar o máximo possível daquele assunto em qualquer ambiente que você está. Então, se você é apaixonado por cinema e, de repente, no seu trabalho, você vê alguma oportunidade de colocar essa tua paixão aplicada, você, você vai agarrar aquilo com todas as forças e vai efetivamente ir atrás de tentar participar disso. O grande problema é que a gente, é, é, tradicionalmente, construiu empresas que não esperam isso. A gente construiu empresas em que os seres humanos eles eram extensões das máquinas que produziam alguma coisa. Né? e, e para isso, essas pessoas não precisam elas não precisam pensar, elas basicamente precisam executar uma série de tarefas, o que é, é, eu tenho visto de pessoas com, a mesma, com as mesmas histórias do que eu, são pessoas que vão um pouco além, ou que querem ir além, porque estão interessadas em muito mais coisas do que só o pessoal próprio trabalho, e é. a essas pessoas normalmente não é dada oportunidade, se você tem um modelo de gestão que não permite com que elas sejam o melhor que elas podem ser essa história, né, de você ser bem para a empresa, mas você precisa se cercear é, é, para não ser a pessoa que você é fora da empresa, isso é um absurdo e a gente construiu, nós construímos empresas é, com essa postura né, com essa cultura, então é, é como se eu chegasse do, do, no meu trabalho né, eu pego meu carro, eu, eu desligo meu carro, pego eu me, man, me deixo lá dentro do carro e vou trabalhar com essa outra pessoa que não sou eu, e aí no horário do almoço eu tenho que ir tentar me encontrar comigo mesmo para que eu consiga sobreviver, até que no outro dia comece tudo de novo é, é, a, gente tem que, a gente precisa parar com isso a gente precisa parar com esse modelo de trabalho a gente precisa, de certa forma, dar um passo além se a gente espera ter pessoas mais felizes trabalhando com a gente, se a gente espera ter pessoas mais, com, com, com mais motivação trabalhando conosco, eu acho que a gente a gente tá num ponto em que isso tá muito mais em voga agora, e eu falo isso no Brasil porque fora do Brasil isso já está em voga há muitos anos a, a grande diferença é que é, a gente aqui talvez tenha levado um pouco de tempo a mais para perceber os benefícios de um modelo de trabalho que seja um pouco mais participativo sempre questione Sempre questione. Né? Com a ideia de que nada que está definido para essa empresa é, é, pode não ser questionado. A gente sempre se treinou para não não perguntar o porquê das coisas. Então, quando, quando aquela criança que pergunta muito para os pais, porquê, 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 porque sim, criança, é, é, e não me pergunta mais, a gente faz a mesma coisa com o funcionário. Então, quando o funcionário pergunta para você, ah, tá, mas por que tem esse processo de funcionamento? você fala assim, não, porque ele sempre aconteceu assim e você não vai poder mudar. Ah, mas por quê? Então, você não tem que questionar, você só tem que responder, sentar na sua cadeira, executar suas atividades diárias. E, e a gente precisa mudar isso. Nós precisamos de pessoas que cada vez mais perguntem os porquês que as coisas acontecem. Que vai ser o único jeito de você questionar o status quo das empresas, vai ser o único jeito de você, efetivamente, ter mudanças concretas. No modelo de gestão, que eles chamam de participativo, mas é que é exatamente esse mesmo modelo de gestão democrática, em que o time decide quando, quando contratar e quem contratar, sem nenhuma supervisão, em que as pessoas escolhem o próprio, os próprios horários de trabalho, em que a discussão com os clientes não se dá através de um intermediador, o próprio time é responsável por cuidar das atividades, por definir qual é, é, é os objetivos do, do, do negócio. Você, funcionário, pode tomar qualquer decisão da empresa, só que para isso você precisa de informação. Que informação, que informação é essa? Informação e habilidade. Informações financeiras da empresa, como é que eu sei, como que eu vou gastar o dinheiro da empresa, se eu não sei quanto dinheiro a empresa tem. E, e, e no, no, no outro ponto, eu preciso saber como tomar decisões baseadas em dados financeiros. Então, eu preciso saber informações sobre o que é fluxo de caixa, o que é planejamento financeiro, o que é planejamento orçamentário, é, como que eu calculo o custo do meu, do meu trabalho justamente para poder é, é, tomar as melhores decisões então gente, exemplos tem, tem de monte hoje em dia se fala, se fala muito em a era da participação, né? não se fala de é, é, times auto-organizáveis né? aquelas empresas em que todo mundo, as pessoas são inteiras elas vêm para a empresa como sendo as pessoas que elas são na vida delas e, e, e para isso elas precisam participar da empresa, para que elas possam assumir responsabilidades, para que elas possam tomar iniciativa, elas precisam é, é, estarem completas dentro da empresa, e isso efetivamente é um problema nas empresas de hoje. Pessoas mais felizes com o trabalho tiram até 10 vezes menos licença-saúde. Licença né, no trabalho, então isso por si só já seria um ganho de produtividade se você olha para grandes empresas em que é, é, efetivamente isso é um problema um outro exemplo disso é o último estudo do Gallup Institute nos Estados Unidos que é um, um, um grande órgão que faz pesquisas mundiais é, encontrou a taxa de que 70% da força de trabalho do mundo está desengajada no trabalho significa que é muito mais da metade do, da tua empresa simplesmente não tá muito afim de, de, de executar o próprio trabalho, não tá interessada no que a empresa faz, não está interessada em dar o melhor para a empresa. É, é, como, como que você consegue engajar mais as pessoas nesse sentido? Primeiro de tudo, né, as pessoas precisam se sentir responsáveis pelo próprio trabalho. Elas precisam se sentir ouvidas, elas precisam estar ter consciência de que é, é, o que elas fazem no trabalho tem algum significado. O grande motivador das empresas hoje é o que eles chamam de make meaning, no money. Que é o, 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 a ideia de que você as empresas precisam ter é, algum significado para existir é, justamente para fazer com que os funcionários que estão dentro delas possam dar o melhor de si para que eles trabalham para um pra algo maior e não só para ganhar o, o dinheiro dele no, no final do dia. Então, esses modelos em que eu permito com que os funcionários estejam mais próximos das decisões do negócio, eles participem totalmente do modelo, do modelo de gestão da empresa, e, e, esse tipo de ação, ele traz benefícios grandiosos. Um exemplo disso seria eu simplesmente reduzir de 70% para 40% o nível de engajamento das empresas. Uma, a, a, a expectativa, assim, a, um dos números que o, o galo Instituto colocou é que empresas menos engajadas produzem até 30% menos é, por, por, por profissional. O rendimento, o, o rendimento e o lucro por profissional também é reduzido. Né? O, número de saídas, o número de saídas médicas é, aumenta em 10 vezes né, e, e a retenção de talentos é mínima então assim, hoje nós estamos num, num ambiente, é, pelo menos na área de TI em, em que nós temos uma, uma oferta gigantesca de vagas de trabalho e pouquíssimos profissionais é, atuantes, ah, ah, do ponto de vista de gestor, do ponto de vista de líder de empresas uma grande preocupação que você deve ter é como é que eu faço para manter essas pessoas no meu trabalho motivadas porque elas podem muito bem sair para a próxima startup maravilhosa que está contratando que tá contratando um milhão de pessoas é, como é que você faz isso? Essas pessoas precisam se sentir é, é, envolvidas com o, o, o processo de liderança da empresa, precisam se sentir que elas podem participar das decisões da empresa e que o trabalho delas traz algum resultado maior do que o salário dela no final do mês. Empresas em que tem um, um grau de engajamento maior são empresas que crescem mais e são empresas é, é, com maiores níveis de produtividade. É, a gente particularmente, é, é, eu particularmente acredito que todas as pessoas são boas e todas as pessoas querem dar o melhor de si no seu trabalho. A grande questão é que nós criamos contextos que geram comportamentos ruins. Né? Então, se você é, é, tem um ambiente nocivo do ponto de vista de gestão, então se você está o tempo inteiro é, fazendo pressão psicológica nas pessoas para que elas é, é, façam o um trabalho não necessariamente do jeito que elas querem, ou que elas entreguem, por exemplo, um trabalho meia boca, né, ou, ou aquela história... A gente, assim, Trazendo para software, a gente ouve muito isso do tipo cara, entrega isso de qualquer jeito porque eu não, não, não me preocupa nem um pouco que o cliente vai receber, ou não precisa testar porque não, não, não é assim que a gente entrega. E esse tipo de ambiente, ambientes nocivos, que não, não são só nocivos do ponto de vista do tipo de trabalho, são nocivos do ponto de vista de é, é, se uma pessoa, é, a gente fala particularmente muito na Número da sobre diversidade. Na nossa ideia, é, todas as pessoas são maravilhosas. A gente precisa construir um ambiente em que a pessoa, independente de, qual, independente de que ela seja, seja, ela pode ser a pessoa maravilhosa que ela é aqui dentro. Se você cria um contexto de trabalho de é, segurança para as pessoas, para que elas possam errar para que elas possam falar o que elas pensam, para que elas possam questionar, para que elas possam participar nas discussões, elas efetivamente vão produzir mais. A grande questão é que em português isso ainda é muito escasso. Então, pensando nisso e acreditando que, é, é, de alguma forma, eu posso contribuir para ajudar na formação, dar pelo menos um caminho inicial, um pontapé inicial, para que novos gestores, novos líderes ou novas ou pessoas inconformadas como, como eu é, 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 possam ter insumos né, para discutir, insumos para buscar mais conhecimento, insumos para questionar o ambiente onde elas trabalham, eu optei por é, focar em escrever um livro que processasse uma visão é, um pouco mais pragmática, um pouco mais direta e é, é, que não deixasse de lado o que efetivamente é, se tem falado hoje. É, de maneira, dentro dos livros de gestão dentro dos, dos resultados científicos relacionados à gestão é, é, então a minha ideia é, é justamente compartilhar um pouco desse conhecimento e servir como um inicial para quem efetivamente está indo atrás de é, ter um ambiente mais feliz de trabalho e por que não pensar em ter times de alta performance o que a gente efetivamente já viu é, com os nossos times, com times de empresas de empresas clientes, com times de empresas amigas que produzem muito, são que aqueles times em que, aquelas empresas em que o ambiente é mais propício, as pessoas trabalham melhor, as pessoas entregam mais. Então, é, se você é, é, entra no linkpub.com barra times autogerenciáveis, tudo junto, você vai ver lá a capa do livro, você vai ver um prólogo que eu escrevi a respeito. E a ideia é aí, sim atrás de, de, de parceiros, atrás de outras empresas que estão tentando coisas sensacionais e trazer isso para dentro do livro com uma, com uma visão mais moderna, com uma visão mais, mais pragmática. Eu sou o André Faria e essa foi a entrevista com o Vitor Hugo Germano sobre gestão democrática, gestão participativa. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e deixar o seu review no iTunes deste podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Estamos ao vivo.